0: Reiselivet er en av næringene som utvilsomt er harestrammet av koronakrisen. Nå snakker vi om planer for gjenåpning og aktivitet, men hva slags reiseliv er det vi skal tilbake til? Petter Stordal står bak en av de største reiselivsaktørene i Norden, og han er gjest i Innopåden i dag.
1: Velkommen til oss, Petter. Tusen takk. Veldig hyggelig å ha deg her. Ja, eh, gleden er på min side, men jeg må si at jeg var litt overrasket. Eh, når man skal liksom, til eh, Innovasjon Norges hovedkontor, <laughs> så, så bygges det opp en viss grad av forventninger. Eh, og jeg tenkte som så her får jeg både eh, litt sånn barista-style på kaffen jeg kan velge mellom mineralvann eh, og ikke minst jeg får sikkert, eh, jeg tenkte er det karbonatet de kjører Innovasjon Norge eller kjører eksmørbø sånn at den de är ingen gång. Det här är så aldrig Det är inte lys. Det är Det är väldigt märkbart. Jag har fått jag fick med bubblor. men det er väldigt nökternt. Och det måste si, det lovar gott. Då vet jag at här brukes alle pengar der pengar ska brukas. Och
0: så ser det ju lite om var så tid vi er inne i nedstängningens tid välkommet och är också då Håkon Haugly där där är du som har ansvar för lyset här heller. Jo det är ju egentligen det så ja
2: nej detta är ju inget bevis signal där sånn det er vi, vi.
0: vi får prøve så godt vi kan. Eh, Petter, det er jo en alvorlig tid dette her. Altså, hva, hva er din temperaturmåling av, av reislivsbransjen akkurat nå, et år etter nedstingingen begynte? Eh,
1: det har jo i særklasse vært eh, den mest krevende krisen som reislivet noensinne har stått i. Altså, jeg, om jeg trekker eller inn tilbake et fra jeg begynte i business i 87, så er det ingenting, inklusive den enorme krisen vi hadde i 90 92, finanskrisen som vi kjenner, ingenting har vært i nærheten av dette. Forskjellet denne gangen er at det treffer så spesifikt på reiselivet. Restauranter, barer, hoteller, krusselskaper, alle all de fantastiske, innovative reisesbedriftene man har opp langs kysten, mm. alle rammes.
0: Det er ikke bare vi som har lysene slukket
1: Det er veldig mange lys som har slukket ut, mm. og det, det sier seg selv, dette var jo en næring som før mars 2020 var en fantastisk viktig næring for landet. Det var et satsingsområde, det var noe av det som liksom, vi var det in altså, bransjen var integreringsmaskinen, for veldig mange gruppemennesker som kanskje hadde vanskeligst for å komme in i arbeidslivet, fikk sin første radio i 7 en sås eller hos andre. Når vi rammes, så tror jeg i første gang, vi var jo veldig tidlig ute med å adressere utfordringene som vi står omfor. Jeg husker fortsatt at Torgeir, lenge før regjeringen kom med sin lockdown, så i et intervju, og det, la meg si det sånn, han gir en hel del intervjuer, uh, hvor han gir intervjuet og står også et bilde av meg, selv om jeg ikke har vært til stede. Denne gangen, fick han hele forsyden av en av Norges største eh, finansaviser eh, selv og overskriften var Värn Chernobyl. Ja. Torge så han tok det värsta och upplevde en sån natur eh, alltså en smittvar finansiella kriser og så detta har nog vi aldrig sett för. Eh, så tror jag at det rammer väldigt olika. Det är någon näringar som har rammat enormt hårt. Eh, og så er det andre som nesten ikke merker det og noen tror jeg faktisk, eh, har du hytte på Hafjell og får beskjed om at du må ha hjemmekontor, og du får eh, så, så blir fort hjemmekontoret du får sånn eh, tirsdag, torsdag 10-2 på jobben, og så resten kan du være på hytta på Hafjell, men de man eh, de jeg tror er rammet hardest, er kanskje eh, reisesnæring i særdeleshet kulturlivet, eh, helt brutalt alle de som arrangerer konsert arrangemanger allt det som gör oss liksom gläder liksom de är ju nästan utrotad. Eh och detta handlar ju en dans föll om økonomi, men det handlar väldigt mycket om människor. Vi har nu 8000 permitterade. Det är 8000 familjer som berämt. mange av dessa har vært de mest sårbara før, och väldigt mycket av jobben har gitt de veldig mye som nå har tatt bort. Mm.
0: Fordi, jeg tenkte litt på dette med at dere, ja, dere er jo, har jo store kjeder og er sett på som en stor aktør, men dere har jo også, dere er jo også hjørnesteinsbedrifter på i, i mange steder i Norge. Kan du si litt om det? Hvordan det, det har påvirket uh, dere?
1: Ja, øh, og det er, det er ikke bare oss. Vi er den største aktøren, øh, men dette gjelder jo øh, veldig mange bedrifter. Jeg leser jo mange bedrifter som basically har hatt hotellvirksomhet til andre virksomhet, gående helt fra forrige århundre, eh, langt liksom eh, vøkgrigen liksom, eh, og som nå for første gang ikke klarer, klarer ikke å betale regningene. Og eh, jeg tror noe det som har vært det mest krevende er fra lockdownen kom i mars, i fjor, så trodde mange at, eh, og mange var nok, nesten naive og tenkte at sommeren ble jo ok i Norge. Vi så at dette var bare lite bluff. Vi fryktet, for det vi satt på informasjon som fortalte det, eh, det er stor sannsynlig for at dette er, og vi, vi følger med da utenfor Norden, og så at det var ikke over i noen av de andre landene. Hvorfor skulle vi være annerledes? Eh, og så ble jo eh, for bransjen så ble både august, september og deles, oktober ja, i hvert fall september okej. Okay og så kom det brutale slaget, og det som ble tungt da for mange, det var, du hadde sett for deg en 10.000 meter, så ble det halvmaraton, og så så du in i noe du ikke visste når er det slutt, eller blir det slutt. Vi satt ø, og analyserte dette, ø, og vi trodde nok også lenge at det skulle være slut i maj at da åpner alt igjen. Og det jeg har savnet grann er, forutsigbarhet fra uh, det offentlige, at det burde i langt større grad sagt alla alle aktørene, for det er som sitter med den informasjonen vi har. Du når, selv basert på det siste vi har fått beskjed om nå, at uh, Johnson Johnson, Janssen-maksinen, ikke sannsynligvis kommer, og AstraZeneca mest sannsynligvis ikke kommer, så vil vi nå gruppeimmunitet, altså alle over, all, all over 18 år, 70-bundet av de er vaksinert i en viss tidsrom, da vil mye være gjort. O det sker mest så i juli. Mm. Så. Ja,
0: hur då ser du för det sommaren då? Alltså för
1: tror sommaren i Norge blir som sommaren i fjärd ganska bra i Norge tror väldigt många, men eh, en eh vad En och en kan ber mig en sval ingen sommer. <laughs> och en eh, juli måne som vi tror blir bra og kanske lite ut i august. det er långt ifrån att vara rädd det den situation realistiskt vara. Ehm um, och jag tror um, vi har jo analysert også og sett på liksom, hva kommer først tilbake. Og det er klart, øh, først er feriefristmarkedet, det tror vi på. Det tror vi ikke endrer seg så veldig mye. Folk som bor for å reise er større, går på restauranter. Men det er klart, å drive restauranter i Oslo i dag. det er vel omtrent siden november så har vi ikke fått servere alkohol. Vi får ikke lov til å servere et måltid på hotellene våre, hvor vi sier du kan få et glas vin. Det er jo en veldig spesiell situasjon, og det er veldig mange mennesker som ikke helt forstår det må være sånn.
0: Håkon, det er jo liksom et dystert bilde som blir tegnet her. Hvordan ansvarer det med det våre bedrifter melder inn? Ak
2: dette er akkurat det alle sier. Altså er det noe med hvor lenge kan vi holde pusten? Og det er fordi at, og jeg helt og fullt det Peter, bildet Petter gir, altså at vi tänkte dette var en, om ikke akkurat en sprint, da, men i alle fall en håndterlig distanse, og så ble den lengre og lengre. Og vi må minne oss og hverandre om at vi fortsatt står mitt i det. Og det jeg tror, en ting er jo gjenåpningen, men det er jo ikke bare å trykke støppslet tilbake i kontakten mange steder heller, det har noen langsiktige virkninger, og det eh, får lite oppmerksomhet. Og det, blant annet, altså, handler jo om de menneskene som er permittert. Liksom, hva gjør det med dem? Hva gjør det med integrering? vad gör det med sysselsetting? Altså, reislivsnæring er en stor sysselsettingsmotor i hele landet. Eh, mange har det som sin eneste tilknytning til arbeidslivet. Hvordan håndterer vi det? I tillegg så, jeg tror jeg vi kommer til å se i måten vi konsumerer reiselivsprodukter på. Altså blant annet så er det noe med kurs- og som jeg tror det tar veldig lang tid før å er tilbake der, der de var. Og det handler om flere ting, men vår evne til å bruke digitale verktøy er en bit av det, men også tror jeg rett og slett frykt. Altså det handler om hvor, når er vi er klare for gå in igen på den type arenaer. Så en ting er gjenåpningen og, og en dato for det, som jeg tror alle er veldig, veldig sterk ønsker seg nå, og det andre er jo den andre sentrale Utfordringen er hva, hva skjer etter, etterpå, uh, etter gjennåpningen, um, og at det er alvorlig, at dette er kjempealvorlig, både for de menneskene det rammer direkte, men det er også en stor utfordring for Norge, fordi reiselestenæringen er den typen næring det er.
0: Hva tror du, Petter, hvordan endrer dette reiselivet når vi kommer tilbake da, og gjenåpner hotellene igjen og, og, og har julengang igjen? Slutter vi med disse konferansene som varer en dag, kanskje to dager, det vi ikke beveger på oss mer? Hva slags hva skal man si? fremskrivninger har dere gjort? Hva slags tanker har dere gjort dere rundt det?
1: Jeg kommer akkurat fra The Hub nå. Et av Norges største konferansedeler og jeg, der skal Arbeiderpartiet landsmøtet begynne i dag eller i morgen. Um, og det er klart, det har ha et landsmøte på Hangout, det er ikke noe landsmøte. Um, og så hadde jeg før det en lang samtale med en som uh, fortalte meg, uh, og vedkommende er da en ihugget fan av Hangout og Zoom og Meet. Og så sa jeg, vær helt ærlig, hvor mye annet gjør du når du er på de møtene? Sånn. Det er nettopp det. Jeg kan sitte og høre med det ene å høre, og så svare på meg, eller gjøre det på det andre. Jeg tror den utviklingen, veldig fort vi viser, er veldig negativ. Så jeg tror du har to trender her. Definitivt, dagsturer til London, Bergen og alt sånt nå, styremøte med tre-fire mennesker, funker bra. Byn å ha de møtene som jeg har vært på, hvor det er mer enn 10 stykker stede. Du har ikke folk med da. Skal du et landsmøte, handler om å få med seg folk, Motivere folk. Det handler om å bygge en kultur. Det handler om at nå skal vi inn i valgkamp. Det er dette som skal skje. Hvis du tror at det kan gjøres ved at du sitter og ser in i en skjerm, og du sitter da i Trøndelag, for du kunne ikke dra til Oslo, glem det. Altså, og hvis du begynner å snakke om to, tre, fire, femhundre mennesker. Du snakker om, altså, jeg har vært så lenge i dette, så det markedet er helt trygg på at kommer tilbake, når man kjenner trygghet,
0: mm. det er det markedet. Hva slags ansvar har dere for at det skjer,
1: tenker du? Vi har jo et, ansvar. Ja, vi har et betydelig ansvar, men det vi også ser, det er at, uh, The Hub er enormt godt bukket til høsten. I dag, fordi uh, noen i, fra myndighetene gikk ut og sa at nå vi veldig usikre oss på oktober, som ikke det er noen, det er ikke noen grunnlag for å si det, så skaper det usikkerhet. Usikkerhet gjør at tvilt begynner å feste sig og det er det, hvis vi skal få julen i gang igjen ja. i Nordic Choice så hadde vi Norges og Nordens beste kultur i nordreiseselskap og det var godt kjent for det var masse analyser på det som ikke vi har gjort um, og vi var kvart liksom Nordens beste hotelskap uh, x antall år på rad det som har tatt oss gjennom krisen er menneskene det alle savner det er å møtes det er ikke at jeg kan sitte og prate i og så sier man, ja, men da føles som du prater bare til meg. Nei, jeg ser hvor lite eh, som egentlig jeg klarer å formidle gjennom å sitte hjemme på hjemmekontor eller på et eller annet kontor og prate 200 mennesker. Vi skal, allerede nå vi bestemt, vi skal samle 3000 mennesker i vårt store arrangement som heter VK i begynnelsen neste år, som blir en gigantisk kick-off. så for å vise at en gang i historien har det ikke vært gjennomført, og det var i fjor, eller det i år da, men det kommer igen. Det alle sier til meg, selv de permitterte, de gleder oss til det. Og vet du hva det handler om? Det ikke, de savner ikke akkurat den faglige påfyllige få på BK. De savner å møte kollegaer. De savner samtalene, den sosiale delen. Et landsmøte, tror jeg, er 50 prosent faglig, kan du si. Og så er det 50 prosent sosialt og tro at jeg kunne at du kan bygge noe få noe innovasjon få liksom å gjøre det på meet så hanga så zoom mm. Glemmen.
0: Håkon, er vi gode nok til å se den der gjennåpningen der da, og planlegge for å, å tørre å ta den? Eller må vi være mer nøkterne vi som, som jobber med disse bedriftene?
2: Nei, jeg ser ingen grund til å være nøkterne, men jeg mener vi har all grunn til å være faktabaserte da, og det som er litt utfordringen nå er at det ikke er et omforent øh, faktagrunnlag, altså vi vet det, vi vet rett og slett ikke, det betyr at vi vet ikke når vi skal åpne, og vi vet for lite da, om hvordan det skal skje jeg er for helt enig det Petter sier om at vi kommer til få et sug om å treffe hverandre. Og det er veldig mange andre dimensioner ved det, og dette med liksom en stor virksomhet da, som, vår, som er, er liten i forhold til Nordic Choice, men som er også en distribuert virksomhet hvor folk sitter rundt i verden. De, alle de sidesamtalene, den klemmen, den omsorgen da, som en både en leder viser medarbeidere og som vi viser hverandre på jobben er jo borte. Så jeg tror det kommer til, når det åpnes, så tror jag att vi kommer til å agere deretter altså, var det, etter, etter 30-tallet så kom krigen, men 20-tallet kom det også etter en krig, altså the happy 20s eh,
1: og det, det er interessant du er inne om det, Akon eh, jeg prater jo med noen av de fremste eh, som ser på dette hva skjer, hva kan vi forvente oss fremover og da, nå har det skjedd skift de første 4-5-6 måneder så spodder man liksom at dette får store konsekvenser og så plutselig skifter og sier sånn nå merker vi det er faktisk skjedd noe. Det er et sug nå. For nå begynner man å se også alt det man mister. Før var det fokus på alt det man får. Man reiser mindre, og bærekraft blir bare viktigere og viktigere. Man reiser mindre, man sparer penger på, og ikke reiser. Men så plutselig begynner man å se, oi, vi mister jo masse i businessen vår. Jeg har sittet konstant i forhandlinger nå i tolv måneder. Noen ganger, og ganske mange ganger, så har jeg bare ikke fått det til. Og en av de viktigste forhandlingene vi gjorde, som Torgeir, min ø, kollega og toppsjef gjennom ø, en mannshold ja, over 20 år. Vi sa, sa bare, det eneste måten å få på, vi må dra til Stockholm og møte. Det vi hadde holdt på med i en måned og ikke fått løsning på, det brukte vi et møte på at6 i Stockholm og fikk det. For da kommer det mange ting du mister. Jeg kunne sitte og si, nei, det akkurat det du sitter med der, det er papiret. Og så hadde vi attention hele tiden han advokaten var spill på siden som var så aktiv i de hangoutsmøtene plutselig snakket vi de som bestemte og sagt, ja men se her, sånn ser ut jeg gikk på tavla og forklarte dette er det vi må gjøre Sorry. nå skjønner vi det og jeg er over gjennomsnittlig god til å formidle også på hangout og so 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 meets, så jeg sier sånn til alle de bedriftene der ute som hører på dette ikke mistrua det står ikke på pengene det står på reglene O noen, der, derfor tror jeg altså, jeg tipper hvorfor den eh, danske statsministeren Mette Fredriksen sa klart ifra da åpner København så tror jeg hvorfor bruker folk penger på reise på København vet du hvorfor? De går på Tivoli de går på restauranger, de går på, de på hotell og København er så viktig sommeren i København er så viktig så de sa vi må sette klare dator for hva dere kan forvente slik at vi kan begynne å planlegge og vi har begynt å planlegge for det men, samme som vaksinepass, som, en, som jeg synes er en håpløs diskusjon, for det er ikke vaksinepass, det er et covidpass. Det er ikke ekskluderende. Alle kan få det, uansett. Du får det når du er vaksinert, du får det hvis du har antistoffer, ellers så kan du ta en nylig avholdt PCR-test. Jeg aksepterer fullt uten å gjøre ærste Afrika som jeg tar en del vaksiner, skal man reise i Europa til sommeren, så sier EU, da må man ha coronapass. Eh, altså det kan alle få. Og så sier jeg, det hadde bare man sagt. Det kom, EU sier at det skal komme på plass før sommeren. Jeg savner den samme forutsigbarheten veldig klart uttalt fra norske myndigheter. Gi oss det, for det er alle de små tingene som skal dra maskinen i gang igjen
0: og så jeg vet og også til deg Håkon for så vidt altså, vi hvor, du er også kjenner for å være en optimist på mange måter, Petter Solan. Hvordan skal vi få tilbake optimismen i bransjen der vi står nå? For den, jeg skjønner på deg at det er, det er viktig for at vi skal klare nå å komme
1: hjemme. Jeg må ta ordet <laughs> før, Håkon Erno. Nå, nå, ja. nå har jo pessimistene fått stått alene på dansegulvet i 13 måneder. Og det er, ikke, det er altså ingen grense for hvor pessimist man kan være. Um, um, og så... Så, men jeg tror liksom, det er ikke pessimistene som har bygd landet. Det er ikke pessimistene som skapte hydro. Det er ikke pessimistene som fant olje i Nordsjøen. Det er de som tror. Det er optimistene. Og uansett hva som eh, stod framfor mig, så velger jeg alltid å se på dette glasset her sånn. Det er halvfullt. Og sånn kommer alltid til å være. Uten kulturen i Nordic Choice, så hadde vi aldrig stått der. Vi sa... Vi er jo best før krisen. Vi skal være best gjennom krisen. Vi skal ta vare på folkene våre. Og vi skal være best ut av krisen. Og så må man bare bestemme seg for det. Men det, det budskapet går også til alle som er viktige. Byråkratene våre er viktige. FOI er viktige. Men de må gi oss, litt, de må gi oss noe tru på. Tar du bort trua, så tar du bort veldig mye for mennesket. Et eksempel. Min sønn er nå blitt 24, holdt på å 23, si holdt på å glemme bursen og så. Han og vennene hans, de, altså, de, de representerer en generasjon som vi nå har basically holdt innelåst i snart et år. Vad er konsekvensen av det? Gi de i hvert fall håp om at da, da kan dere sleppe alt døds. Og det jeg er jeg helt sikker på, som var analysen for de menneskene som jeg snakket med, det var, vi de kan få 3-4 år nå, some really some white the roaring 20s for det folk har så mye da sånn. så jeg er har jeg har aldri vært mer optimist siden mars 2020 enn jeg er akkurat her jeg sitter nå vi er på slutten men jeg savner så sålt at
2: myndighetene har ikke kommet enda klar på banen
0: Håkon, deler den voldsomme optimismen her? Ja,
2: men jeg gjør det, jeg 100%. Altså, I fjor sommer så reiste alle nordmenn på ferie i eget land. Bare det at nordmenn oppdaget vilket fantastisk land Norge var å feriere i, gjør at vi har fem millioner og et eller annet ambassadører for Norge som reisemål. Det kommer til å komme en gradvis gjennåpning. Jeg tror først nasjonale, så det våre nærmeste naboland, og så utover. Og Norge som reiselivsdestinasjon er egentlig, tror jeg, aldri vært et bedre sted å reise til enn det vi være etter corona. Det rent her, vi har bevisste, bærekraftsorienterte reislivsaktører, og landet vårt er helt fantastisk. Så jeg er også optimist, og så tänker jeg på det tidspunktet vi er klare, så skal vi bruke den tiden fram till det, på å oss for at dette kommer, for det kommer en tid etter dette for, for norsk reisliv, og norsk næringsliv bredt også. Men vi vet ikke akkurat når, og det skaper vi forutsigbarhet og utrygghet.
1: Men du, du som jeg vet, Håkon, det du sier der, bare vi får forutsigbarhet for å reise i Norden, så er det enormt mye gjort. For hvis ikke de andre nordiske eh, naboene våre kan reise så mye andre steder, men vi kan reise i Norden, da vil danskene eh, som har reist mye, men før reiste de mye til Tyskland, ok, nå går det, da reiser vi til Norge. Og nordmenn vil reise Danmark, og da er vi i gang. Men denne sommeren her, til programlederen som nå sitter og hopper i stolen, så lover jeg... Det symboliserer godt. Folk hopper i stolen for å få lov å gå ut og ta en øl i sola og reise litt. Det kommer eh, vaksinepass eller eh, covidpass. Og sommeren kan vi trygt gå i møte. Vi kommer til å kunne reise. Og som vi gleder oss til det,
0: mine herrer, tusen takk for at dere kom begge to til InnoPodden. Vi er tilbake neste uke.